0: noches, tardes, días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando y el lugar donde nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y yo,
1: Aquí estamos. arroba
0: trainer. un nuevo episodio con un nuevo invitado, volviendo otra vez al ciclo de entrevistas. Tenemos un invitado súper especial, fantástico. Eh, Gustavo, el día de hoy, cuéntanos quién es,
2: quién nos acompaña.
0: Hoy
3: nos acompaña Carolina Esqueda. Carolina es psicóloga de humanos eh, y también trabaja en el área canina y ella es la fundadora de wolf to dog Así que, Carolina, bienvenida.
2: Carolina. Gracias.
0: ¿Cómo estás, Carolina?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Muchísimas gracias, Carolina. No Todo muy bien por acá. Nos escucha desde México, está hablando con nosotros desde México, ¿cierto? Sí,
1: sí, ¿En, qué sí. parte, ¿En
0: qué parte de México te encuentras, Carolina? Es como el DF.
1: A ver. Sí, eh, depende de qué día de la semana, pero a <risa> <Okay. estoy> en <risa>
2: <risa> eh,
1: Sí, eh, a veces estoy en Guadalajara y a veces estoy en la Ciudad de México.
0: Vaya, ¿y, y están muy lejos entre ellas? ¿O están, en
1: Querétaro es como por un decir el punto medio, y okay, okay. a la Ciudad de México se hacen dos horas más o menos, y a Guadalajara cuatro horas en oh, carro. Yeah,
0: igual medio largo.
1: Sí, yeah. ya si tomas avión, pues no son vuelos de 15 minutos. Claro, claro. <ríe> sí. Aprendí de
0: geografía mexicana con Carolina Herr. Exacto. <ríe> Carolina, eh, fantástico. Bueno, nosotros todos los episodios empezamos con una pregunta que inicia siempre Gustavo, eh, para saber eh, un poco más de nuestros invitados. Entonces,
3: sí, porque, porque consiste, eh, consiste Carolina en una pregunta que en algún momento siempre nos hace algún cliente, algún colega, alguien que conocemos y a nosotros pues nos parece cardinal el poderla poner sobre la mesa desde entrada. De entrada, perdón. Y tiene que ver con el cómo llegas al mundo del adiestramiento canino o de la educación canina. ¿Cuál es tu trayecto desde esa Carolina estudiando psicología por allá a los veintitantos años y cómo aterrizas en este mundo de la educación canina?
2: Exactamente. Bueno,
1: creo que mi historia es muy romántica.
0: A ver. <risa> a
1: ver. Pero, a ver, toda la vida he tenido perros. Toda la vida he amado a los perros y a los animales. Y siempre estuve en el mundo del entrenamiento porque... Siempre iba algún entrenador a mi casa desde que yo tenía ocho años, que fue cuando yo empecé a salir con el entrenador de Laika, en ese entonces mi perrita, y todos los días salía con él a entrenar y fui aprendiendo. Desde ese entonces aprendí de, me acuerdo muy bien, de cómo alejar a un perro que quisiera venir a, a atacar a tu perrita, y yo era una cosita, pues, tenía ocho años, ¿no?, eh, y conforme fue pasando el tiempo me fui metiendo a escuelas en donde yo llevaba a mis perritos a entrenar y eventualmente entré a trabajar, y digo trabajar entre comillas a una escuela porque realmente eh, no era como tal un trabajo, sino que me dijeron, pues si quieres venir a ayudarnos y nosotros te enseñamos para que te hagas entrenadora. Y yo, ah, ok, perfecto. Entonces iba, pero era un hobby. Todavía no entraba a la, a la universidad.
0: Después entré. Es que ¿Ya a, tenías
1: más o menos ahí? Como 16 años. Ah, chicas,
0: pequeño, sí. igual.
1: Súper joven. Sí, este.
0: O sea, estás también en la universidad joven,
1: ¿eh? Entré de 18 años. Ah, ya, normal, ok, perfecto. No? Entré a los 16. Okay. Ay, no, ¿no? <risa> este, okay. Entonces ya total hice la carrera, yo seguí con mis perritas, todo, ¿no? Eh, hasta que eh, hace cinco, cinco, casi seis años, conocí a, a mi esposo, hoy mi esposo, cuando me propone matrimonio, Justo antes de que llegáramos al spot en donde me propuso matrimonio, íbamos en una carretera y vi a Talpita, una de mis perritas que hoy tengo. ¿Ahí? Ahí una cosa
0: la encontraste en la calle.
1: Sí, a eh, la
0: famosa Talpa la encontraste ah, en la calle, no puedo creer.
1: Sí, mi, mi orejona estaba ahí, una chorritita, este y pasaban los carros y, y pues la alcancé a ver y le dije, "Alto." Y entonces ya me bajé, la agarré, traíamos a, a Zelda y a Dakota, que son ahorita mis otras dos perritas. La subí, llegamos al lugar y yo, ay, qué bonito lugar, ¿qué es esto? Y ya, me, me propuso matrimonio. Mira, mira. Sí. <risa> y entonces, eh, pues Talpa llegó al mismo día que me propuso matrimonio, pero también fue el mismo día que fue el terremoto de México. Ah, oh, sí. sí wow. entonces, todo sucedió ese día. Wow, okay. eh, yo para eso ya llevaba pues un tiempo en lo de la escuela, yendo a, a aprender y aprender y aprender y aprender, porque ya después de llevar a mis perritas, luego llevé a otros perros y así les empecé a llevar más perros, más perros y yo me empecé a involucrar, involucrar. Y para ese entonces yo ya había... He vivido un tiempo en México, en la Ciudad de México, porque había estudiado la especialidad en adicciones, pero dije, a esto no me quiero dedicar, es, creo que no es lo mío. Para no hacerles el cuento largo, mi suegro me dice, yo no sé por qué no estudiaste veterinaria, pero la misma historia que con adicciones, creo que, híjole, le sufro mucho a esos temas. Claro, tampoco eh,
0: era.
1: Sí, eh, son temas que... que Creo que no tengo el estómago, ¿no? A veces para, para claro. poder enfrentar. Y mi esposo eh, no, eh, tuvo que vivir, estar un tiempo en México y le dije, pues, bueno, nos vamos juntos, nos llevamos a las perritas. Pero Talpa era, híjole, o sea, la perrita más difícil que he conocido.
0: ¿Tenía problemas de comportamiento?
1: Sí, y era una ah. perrita. era una perrita eh, que a pesar de que la llevé a la escuela, a pesar de que yo ya había tenido toda esta, eh, pues, de alguna forma, experiencia, no podía, no podía ah. con él. Entonces, le dije a mi esposo, pues, no voy a estudiar veterinaria, pero me voy a ir a estudiar e entrenadora profesional para entrenar a talpa porque eso es lo que necesita Talpa, que yo sea su entrenadora ya profesional. Yeah. Y entonces fue cuando, cuando empecé todo esto, esa fue realmente mi, mi historia muy romántica, como les digo, pero sí, o sea, eh, cuando nos casamos cambió la vida y, y Talpa pues me cambió la vida y de hecho ella es el logo de wolf to dog porque pues gracias a ella estoy aquí.
0: Qué, qué interesante, igual. bueno, qué interesante. Movimiento. El día más es complejo que, bueno. que he escuchado. Me caso, hay terremoto, rescato un perro. Todo, pasó todo mismo el mismo día.
1: Todo bueno, el mismo día. Y yo digo que TALPA eh, la tengo en lista de espera para hacer, no sé si se diga igual en, eh, en otros países, pero aquí le decimos topo para buscar... Eh, personas en ah, sí, después claro. de un terremoto o de alguna catástrofe claro. Claro,
2: bueno, sí perros
3: de las búsqueda las y rescate uh -huh. claro, claro.
1: sí sí eh, aquí a lo mejor coloquialmente les dicen así topo que, que van este eh, porque
2: Vocándose.
1: dije es muy representativo muy representativo de, del día y claro,
0: y, claro exactamente
1: entonces, Oye, qué
0: interesante, Carolina, y la misma escuela en la que estuviste llevando a tus perros como cliente durante ese montón de años, ¿fue siempre la misma y fue la misma en la que estudiaste, en la que te formaste como maestradora?
1: No, no, eh, yo vivía en Guadalajara, entonces yo estuve en Guadalajara, de hecho eran técnicas muy distintas, este, pero pues de todo se aprende, ¿no? Y, claro, y la, pues, pues. Es que... Eh, no, pues de hecho yo primero, como les digo, estuve con diferentes entrenadores, después ya estuve en la escuela y ya me, me formé en la Ciudad de México. ¿Cómo Entonces, se llama
0: la institución en la que te formaste?
1: Se llama Brusan, es una de las dos escuelas, de las únicas dos escuelas. Eh, ¿Grandes
0: de, de México?
1: Sí, y, y reconocidas por la Federación Canófila. Para, para este formar entrenadores caninos en profesionales. México.
0: Oye, uh -huh. qué interesante. Uh -huh. Y en ese punto, ¿hay algún, te habrás dado cuenta en ese momento, o no sé si tal vez ahora, bueno, ahora me estás mencionando lo de búsqueda y rescate, pero ¿habrá habido en ese momento o en ese transitar hasta ahora alguna especialidad o algún área como el de la educación canina que, que sintieras que que te ha grabado más que otro que te, que te llame más la atención que otra, aparte de, de la búsqueda y rescate, que ya sabemos que lo tienes ahí en la mira.
1: Sí, pero eh, la búsqueda y rescate es algo que todavía no, no, poco, no he poco. entrado, ¿no? Eh, a ver, bueno, a mí me encanta el tema de los deportes. Okay. Me encanta el de, ¿perdón?
0: Sí, perfecto. tema de los deportes caninos Ajá. Uh
1: -huh. Sí, especialmente me gusta el ring francés, uh -huh. aunque, eh, a ver, creo que de repente llevarlo a un nivel muy competitivo eh, me cuesta un poquito de trabajo porque se le exige demasiado al perro uh -huh. y, y hay perros que, que claro, que lo, que lo pueden dar, pero, bueno, creo que, que ha sido una de las razones por las que no me he animado a llevarlo al 100%, pero claro. el ring, francés me encanta. solo que no me atrevo a hacerlo con mis perritas por las lesiones que he visto de repente, por los saltos, o sea, el desgaste que puede haber. Claro. Este, me gusta llevarlo como un entrenamiento, como parte de un estilo de vida y creo que claro. los deportistas increíbles como parte del estilo de vida de un perro eh, a nivel competitivo lo respeto muchísimo, híjole me parece, me encanta ir a competencias ¿a pasas competencias? ¿A, como, a, ¿como espectadora? Sí como, sí, sí, como les digo yo con mis perritas eh, y aparte una de mis perritas tiene artritis, entonces eh, por lo mismo, o sea, veo esas, esas lesiones y luego también veo este caso claro. entonces estoy muy de la mano con un, un entrenador que él sí se dedica a competir y es con él con el que, pues, todo el tiempo nos, o sea, yo me estoy retroalimentando de, de él, de verlo, de acompañarlo en sus logros, pero yo con, con mis perritas y de dedicarme a eso, no lo hago, yo me concentro más en perritos que son mascotas y... Mm -hmm cómo integrarlos a una familia y a, a un estilo de vida. Entonces, es es, igual. sí, creo que ahí fue donde combiné la psicología con el entrenamiento y, y bueno, eso considero que es más mi fuerte que el deporte, Que, de que me, me encanta el deporte, pero, bueno, me dedico a esta parte y la socialización, ay, me encanta. O sea, me encanta <risa> hablar del tema de la socialización y de a veces cómo pensamos que debe ser la socialización y cómo sí. es realidad,
0: ¿no? He, he visto claro. muchísimo ese trabajo en tu Instagram, ya vamos a hablar de eso. Gustavo, comenta lo que ibas a decir.
3: No, que precisamente quería como hacer un doble clic allí en el tema de socialización, porque también oh, he bueno. visto en tus redes y oh. quiero que nos comentes un poco cómo, cómo lo estructuras, cómo lo haces, partiendo quizás como de, bueno, qué es la socialización para nuestros perros y entendiendo qué es, bueno, cómo vamos a, a atenderlo.
1: Ok, eh, la socialización para nuestros perros es todo este contacto con el mundo y cómo aprenden ellos a enfrentarse, a coexistir, a convivir, a comportarse frente a todos estos estímulos que, con los que nos vamos a topar y con los que nuestro perrito se puede topar en el día a día. A veces pensamos la socialización como, el que dos perritos jueguen, ¿no? Y es una parte de la socialización. Puede ser una parte de la socialización, pero la socialización abarca muchísimo más que solamente el juego entre, entre dos perritos. Hay socialización con humanos, hay socialización con otras especies, hay socialización con perritos. Eh, dentro de la socialización hay el enseñar cómo comportarse y el también ellos genéticamente ya que traen como precargado de cómo hay ciertos comportamientos que se dan naturalmente y cómo las experiencias van también moldeando esos comportamientos incluso a veces contradiciendo esa misma genética o ese mismo ya este bagaje de información que traen este por default. Eh, entonces, ¿cómo? cómo nuestros perros conviven y se comportan y reaccionan y responden a todos estos estímulos que hay afuera y cómo no solamente dentro de las socializaciones con otra especie, sino otros factores que, o sea, la exposición, cómo exponemos a nuestro perrito a, ciertas, eh, a ciertos estímulos y cómo lo ponemos desde qué edad, a qué cosas mm. y qué experiencias mm. tiene de eso, también define mucho cómo va a ser su socialización, cómo va a ser su interacción con otras especies en claro. ciertas situaciones.
0: Claro. Y en ese proceso, eh, Caro, eh, igual, bueno, es que ahí surgieron dos vertientes que quiero profundizar. La primera es la del juego, que está, ya no vamos a ir para allá. Pero antes de entrar en ese punto que, me, que igual me llama mucho la atención y que además es como el clásico mito del juego y, el, y todo el cuento que uno dice, suelta el perro para que juegue, para que socialice y de repente la cosa no es por ahí, pues ya me voy a ir a ese sí. punto. Eh, ¿Cómo es el proceso eh, en tu metodología de trabajo? para enseñar a los perros a socializar usualmente? Sé que obviamente todos los perros tienen características diferentes y tienes que, por supuesto, como jugar con esas características individuales, pero ¿hay alguna especie de protocolo, algunas líneas guías en las que más o menos eh, inicies ese proceso de socialización? ¿Cómo más o menos podría verse abuelo de pájaro, a grosso modo, para un, para un dueño de perro? ¿Cómo se ve esa socialización?
1: Sí, sí tengo, a pesar de que tengo un protocolo, como bien dices, eh, con cada perrito y con cada persona es diferente.
0: Uh -huh. Ajá. Okay.
1: Pero, pues, claro, sí, yo creo que hay que tener una línea, ¿no? Una, una metodología. Una base, ¿no? Claro, claro, y aquí la puliendo, ¿no? Entonces, eh, suponiendo, no vamos a entrar a lo mejor en este caso con temas de un perrito que está presentando conductas agresivas como tal. Puede sí. haber un poco de reactividad, pero vamos haciéndolo como algo un poco más generalizado, ¿no? O sea, que nuestro perrito a lo mejor jala cuando ve otro perro, ladra cuando ve otro perro. O sea, como problemas del día a día que, que son muy comunes. Ah, eh, OK. Lo primero, lo primero que me gusta hacer, y esto es algo que incorporé hace, hace como unos ocho meses a... a esta metodología, porque antes no, no tenía este primer paso, el paso cero, okay. pero me ha funcionado muy bien ahorita, es tengo una sesión con solamente los dueños de los perritos, los tutores. Ajá, y hablamos okay. del de lenguaje canino. Y algo que hablamos es eh, los tonos agudos y graves con los que los perros se comunican, aparte del de lenguaje físico. Y algo que trabajo mucho es, sí, en que puedan distinguir este lenguaje físico, las orejas, que si este, se para el pelito, que si la cola está tensa, que el que se esté moviendo la cola no significa que esté feliz, porque muchas veces se confunde eso. Todo este lenguaje corporal que podemos observar, es algo que, que trato de profundizar para, que, para prepararlos y, y les dejo de tarea antes de socializar que lo estén observando, que estén observando mucho y que estén exponiendo a diferentes sonidos. Por ejemplo, si el perrito eh, escucha, no sé, en YouTube, perritos ladrando y escucha al perrito ladrar, que lo observen. Lo primero que me interesa es que los, los, las personas aprendan a observar y a leer a sus perritos. Y otra cosa que hablamos, y que me encanta <risa> hablar de eso, es cómo los perros se comunican entre sí con diferentes tonos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tonos graves, que un perro está ladrando con un tono muy grave, también es una forma de hacerse grande, es una forma de marcar un límite, o sea, hasta aquí, sea por la razón que sea, o sea, eso lo vamos viendo cuál es la raíz de esa reacción, pero qué nos está indicando esta reacción es no te acerques, ¿no? ¿Con qué intensidad lo está haciendo? ¿Y qué acompaña ese lenguaje? Cuando son tonos un poco más agudos, que son así como eh, lloriqueos o que son eh, el perrito como, eh, soltando estos ladridos, pero muy agudos.
0: Como intermitentes,
1: ¿no? Sí. Eh, entonces estamos hablando de más interés, quizá un poco de, de, de querer acercarse, incluso un poco de ansiedad. o sea, todo depende de cómo vayamos analizando la situación y de lo que vayamos observando. Aparte de eso, hablamos de ellos cómo se comunican con su perro. Por poner mm, un ejemplo. Si nosotros le queremos hablar a nuestro perro por un decir, cuela, ven. Estoy hablando con un tono, agudo. Agudo, ¿no? un tono eh, agudo.
2: Claro.
1: Este tono va a tender a relacionarse con algo positivo, pero también aprender a nuestro perro, o sea, ven, sit, down, uh -huh. ¿no? O sea, quiero trabajar posiciones, sit, down, stand, ¿no? O sea, como agudo. Y eso nosotros también lo hacemos cuando queremos. Digo, no sé si les ha pasado alguna vez o si han escuchado a, a alguien más de que hablan atención al cliente y de que, sí, está hablando, no sé qué. Hola, sí, ¿saben? O sea, nosotros claro. también cambiamos, cambiamos nuestro tono de voz. A cuando alguien sí. te molesta, a lo mejor le hablas un poco más más grave, ¿no? Un poco más tajante y dices, eh, sí, está bien, gracias, ¿no? Entonces, claro. cambiamos claro. nosotros también. Entonces, uh -huh. es algo que también les digo, ¿tú cómo te estás comunicando? Y en ese momento, ¿cómo le vas a comunicar a tu perro? Que es bien importante. Uh -huh. ¿Queremos motivar la calma? OK, vamos hablando con tonos un poquito más calmados. Uh -huh. Y, por ejemplo, no es lo mismo decir, sit down. Ah, sit, OK, down. Y entonces, claro. estamos fomentando un momento de más calma. Claro. Ahora. ¿Cómo decimos eh, cuando marcamos un límite, no? Yo tengo diferentes formas de marcar un límite y es, por ejemplo, no. Y mi tono uh -huh. es mucho más grave. Eh, se me hace importante hablar de esto porque al momento de estar socializando, si yo veo que mi perro está tenso, no le quiero decir, ¡Sela! ¡Ey! ¡Sit! No, claro. quiero trabajar claro. con tonos que calmen. Claro. Si mi perro empieza a gruñir, ¡Ey! ¡No! Y alejamos y le pedimos algo en un estado calmado que no vaya a prender demasiado alto entonces, esta es la primera el paso cero, que les digo el que incorporé
0: pregunto porque la verdad muy... es, es o sea, todo esto que estás comentando que es un complejo, es un sistema de lenguaje en el que incluyes lenguaje corporal, que se percibe a través de la vista más eh, volumen, tono, frecuencia, intensidad de, los diferentes, de las diferentes manifestaciones que pueda arrojar un perro a través de gruñidos, lamido, eh, perdón, eh, gemidos, eh, ladridos, etc. Etcétera, etcétera. Es un montón de elementos en el sistema de lenguaje eh, de un perro que igual no es fácil de aprender. Entonces, ¿todo esto va condensado en una sola sesión?
2: Sí.
1: Cortito,
0: porque, como, como me imagino, ¿no? Como muy al ras.
1: Es que algo que, que pasa, que no me acuerdo si lo había platicado contigo, Roman, eh, la mayoría de mis entrenamientos, podría decir que el 90% de mis entrenamientos son puramente online. Sí, me había comentado algo. Para yo llegar a un punto de socialización, generalmente ya tuve sesiones previas de, eh, en línea. De hecho... Mi protocolo a seguir es, la primera sesión siempre es en línea, claro. por varias razones. Entre ellas, eh, ustedes sabrán que México ahorita está pasando por un, una crisis de, de inseguridad y, pues, también para poder nosotros, o sea, creo que, que son formas en las que te cuidas, también ves claro. la persona con la que estás hablando y puedes decir, OK, eh, sí si es el... el candidato para mí, eh, yo puedo atender este caso, soy la mejor persona para atender este caso, porque claro. sí hay veces que lo ideal es que sea algo puramente presencial y en mi método, en, en este momento, yo no lo atiendo de esa manera. Entonces, la primera sesión siempre es así, establecemos claro. los objetivos, este, hacemos el, el plan a seguir y sobre eso es que, o sea, a veces puede ser en una sola sesión si la persona ya tiene como mucha, mucho feeling de, de este lenguaje mm. o algo de experiencia. Y si se requieren más sesiones, no pasa nada, pero es el punto ah, cero. Antes de pasar ah, ya a una civilización con otro perro, ese es el punto cero.
3: Perfecto, perfecto. Claro, está muy bien porque veo, que, el... focalizas, veo que, que focalizas lo que es la comunicación entre el humano y el perro. Es decir, el cómo nos comunicamos con nuestros perros y a la vez abrir los ojos y los oídos, a cómo el perro se comunica con nosotros, sí eh, que es algo que, bueno, sin duda esto tiene que ser una sesión cero, porque esto no lo saben, el dueño regular de perros no lo sabe, esto no lo estudiamos en ningún lado, uno llega a tener perros de mascota y y nadie te explica qué significa el lenguaje verbal o no verbal, esta pequeñísima descripción que acabas de dar de los tonos graves y agudos en el ladrido, por ejemplo, que nosotros por experiencia lo sabemos, pero quien tiene perros por primera vez, eh, qué bueno que pueda como capacitarse en esto, desde el vamos, ¿sí? Y me gusta el, el impacto, o el impacto no, como la esfera emocional que tiene la comunicación, porque cuando señalabas que no es lo mismo decirle sits a decirle sit, estamos hablando con la emoción, porque la instrucción verbal sigue siendo la misma y al cambiar la intensidad y el tono, lo que estamos jugando es con, con una variable emocional sí. eh, que no deja por fuera como, como esta, esta, este abordaje también como desde lo emocional, de que el perro no es un robot, más bien atrás quedó eso de decirle siempre instrucciones como si fueran instrucciones de militares. Yo estudié bajo un, modelo, bajo un modelo que era así y era el perro sits, así como con enojo, plats, ¿Sí? hear y hoy más vale que haga el hear porque si no le iba a ir mal. Así hace 12 años cuando yo estudié esto. Eh, y me, me gusta este giro que le das como, como de, de focalizar en la comunicación eh, sin dejar de lado la emocionalidad. Y, y está bueno. Creo que, sin duda, el, el que las clases sean online son muy buenos no solo por los temas pandemia, no solo por los temas eh, seguridad, no solo por los temas distancias que a veces nos consultan clientes de, no sé, de, 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 de Cancún en donde de pronto no llegas en auto, eh, sino que al ser una actividad que está focalizada en capacitar al dueño, en entregarle herramientas al dueño, bien la podemos hacer y de pronto el perrito está por ahí revoloteando nomás y lo vemos pero no es el trabajo de campo con el perro, que eso a veces a muchas personas todavía, bueno, quizás en México sea distinto, pero aquí en Chile todavía les cuesta un poco, como que les cuesta un poco entender de que, oye, una primera sesión online y no vas a ver al perro, no, o sea, no, no es necesario para, para lo que está estructurada la primera sesión, obviamente.
2: Sí, eh, sí la claro. verdad
1: es que sí, sí ha sido un reto para mí eh, en ese aspecto, no les voy a mentir, ha, ha sido, eh, en ocasiones, pues, hay que aceptar que la, eh, las personas te van a decir, ¿no? Yo quiero a alguien que venga a mi casa o yo quiero a alguien que esté aquí, ¿no? Uh -huh, y,
2: claro.
1: y lo acepto y, pues, ha sido un proceso porque antes no lo hacía así. De hecho, uh -huh. ha cambiado mucho, pues, es, es parte de, de, de ir evolucionando, ¿no? Eh, y ha cambiado mucho. Mi, mi estrategia, eh, creo que es importante como confiar en lo que estás haciendo y, y no querer abarcar todo. A veces es, es bueno ir como, ¿a qué voy con no querer abarcar todo? O sea, si llevas un modelo, pulir muy bien ese modelo y la gente... Pues sí, o sea, habrá gente que no quiera caer en, en lo online, ¿no? O sea, que no le guste sí. o que no confíe.
2: Claro.
1: Y luego hay gente que lo necesita. O sea, de repente he tenido eh, clientes de los lugares más raros. O sea, bueno, que no me lo esperaba, no raros, más bien, que no me lo esperaba, no sé, de China. Y que yo decía, ¿cómo vamos a cuadrar los horarios? ¿En ¿no?
0: serio? Es <risa> en China.
1: En China, pero querían a alguien de habla hispana.
0: internacional, Dios mío.
1: Pero eso <risas> lo que decir, pues, bueno, hay gente que a veces también quiere esto porque lo necesita, porque dice, es que quiero hablar con alguien que hablemos el mismo idioma porque, pues, yo soy mexicana o yo claro. este, nada más vivo aquí, pero pues realmente este, quiero esto, ¿no? Entonces, claro. Es, es, sí, es este, adaptación y es, es, es tratar de, de enseñar con una nueva metodología porque claro que cambia, claro que es diferente el sí, enseñar en, en persona, ahí tener al perrito, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, no, eh, no. esa es la primera parte de, de la socialización, volviendo un poco a ese tema. No. Y me gusta ser muy cuidadosa, afortunadamente eh, en una clase de socialización nunca, nunca he tenido un accidente con los perros que, se, o sea, por tratar de adelantar un proceso y creo que eso es lo, lo que yo considero que es lo más importante. A veces queremos que el resultado sea ya.
2: Ya va, perdón, disculpa después.
0: Carolina, tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto de los trabajos de socialización? ¿Cómo cuánto pues tiempo que ¿Como cuánto?
1: Pues como... Diría así, como in, ya ¿Sí? armándolo bien, tres años. Pero... Tres
0: años y nunca has tenido un accidente. A ver. Eres un, un crack.
1: Un o accidente. Sea, va a hacer una estatua. No, un accidente en el sentido de, eh, a ver, un ataque o, uh -huh. o algo así, ¿Sí? no, afortunadamente. Wow, no. Pero hago un paréntesis, hago un claro. paréntesis.
0: A ver. A,
1: a, mi, a mi talpita, a mi orejoncita, me la han atacado muchas veces por... Perros que, o sea, no tiene nada que ver con mis clases. O sea...
0: No, pero, pero ese es otro cuento.
1: Sí, pero, pero no. a lo que voy es, desgraciadamente, creo que ella me hizo aprender a ver algunas cosas en, ah, bueno, sí. que, claro. que creo que, que, híjole, o sea, de verdad me tocó cosas muy fuertes con ella. Una vez íbamos caminando en, un, en una calle y tres perros llegaron directo que los tenían sueltos. A atacarla y fue, fue horrible. Entonces, wow. de repente ves esas cosas y, y pues tiendo a ser muy precavida en mis sesiones de socialización. Nunca he tenido un accidente así de una pelea o algo así que se salga de control. No, claro que ha habido accidentillos de que se soltó la correa uno y ah, pero... se adelantó una socialización que no quería que sucediera o que... Había un perro en un área pública y se acercó y pues las cosas sí. hubo algún retroceso, pero claro. afortunadamente nunca me ha pasado que oh. se haya... Bravo. Los... Ajá. Y Bravo. también soy muy cuidadosa porque muchas veces son mis perritas las que, las que, las que utilizan las cosas. En el
0: proceso, claro.
1: Y, y en, este, en este
0: método, por lo que veo, vas bien progresivamente y, y más o menos lento, por lo que entiendo, ¿no? Um, sí. en, ese, en ese proceso eh, como del inicio del contacto eh, el perro, esto es más que todo como para aclararle a las personas que no son adiestradores, eh, ¿los perros tienen contacto al primer, a la primera? ¿o es como de lejos? ¿o, o cómo, es el, cómo es esos primeros pasos? O sea, ¿se tocan, no se tocan se, ¿se dejan olfatear, no se olfatean? ¿cómo, cómo es ese escenario?
1: Eh. Poniendo un esquema general, eh, primero no, no, no llego a que se haga una interacción directa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sino que se vean de lejos, que se, que se vuelan. Ellos tienen la capacidad de oler a mucha distancia. Entonces, eh, también pasar por el mismo lugar en donde ya pasó el otro perrito. Si el, per si el perrito que está teniendo la sesión para socializar está muy alterado, pues darle el tiempo. Darle el tiempo claro. para que vaya eh, calmándose, para todo esto ya hubo sesiones previas en donde hubo eh, temas dedicados al buen manejo del de tutor hacia su perrito. Entonces, eso es importante aclarar. Siempre, 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 mínimo, y cuando digo mínimo, es, creo que es indispensable que sepan cuál es el manejo correcto de la correa ante una socialización y eso es básico y ninguna socialización la hago sin que esté presente el tutor. A veces intervengo y yo agarro la correa, sí, trato de no hacerlo para que vayan sintiendo todo esto, estar muy cerca de, de ellos, acompañándolos muy de cerca, pero sí, nunca hago una socialización sin antes tener eh, ya una base de buen manejo de la correa oh, sí, y, claro. y lectura del, del lenguaje. Entonces, eso, eso creo que es importante porque, y lo aprendí, porque antes cuando íbamos a hacer una socialización, de repente llegaban y el perro sin correa oh, lo sí. soltaban.
2: Entonces yo así
1: como decía, híjole, a lo mejor no estoy siendo suficientemente clara, ¿no? Entonces dediqué... Eh, pues sí, ese espacio para decir, prohibido llegar sin correa y ya sabes manejar la correa, ¿no? Ya sabes cómo utilizarla, no puedes llegar con la correa tensa, no puedes llegar este, hasta uno mismo tenso. Hay veces que les pido, me vas a mandar un video, pero de ti, no me interesa tu perro, de <risa> ti.
0: Oye, pues eso está bueno, <risa> sí. Uh -huh. Además voy a hacer un apartado, como siempre, esto lo voy a decir todos los capítulos hasta que termine este podcast en algún día de la vida, por favor, no saquen a su perro sin correa. No lo saquen sin correa. No, prohibido. Está todo mal soltar a su perro. Si no tienen control ni un llamado construido, un con 90% de efectividad. Por favor, no saquen a su perro sin correa. Ya
3: el, el sábado pasado nos tocó un Beagle que aparentemente tenía un deseo de muerte muy alto porque sí. era un perrito que estaba sin correa. Los dueños estaban como a unos... 30, 40 metros y nosotros estábamos trabajando con perros de terapia del comportamiento. Creo que Román, creo que tú estabas con un akita. No, y no, no, estaba
0: no estaba yo ahí con, el Char
3: chica,
0: estaba con el Charpey. estaba con con un akita y yo estaba con un no recuerdo, un perrito, con un chihuahua miedoso, además le tenía terror a la. Vida. Claro.
3: No, y más, más temprano estábamos con un Charpey también que había que ah, tenía okay. problemas de reactividad y este perrito llegaba Onda, que nosotros estábamos frenando al perro con el que nosotros estábamos trabajando para que no, Ay,
0: no se lo fuera
3: a ocurrir un accidente. <risa> y los dueños venían más atrás. No tengo idea en qué estaban pensando. En, no sé, estaban, estaban bien, en estaban otra.
2: Sí, estaban sí, lo estaban, estaban viendo, pero no,
3: no, no leían. Es lo, esto que señalaba Carolina no leían el sí. lenguaje no verbal del perro que se lo quería comer y de nosotros que estábamos haciendo fuerza para apartarlo. Eh... Ojo,
0: en una de esas, incluso eh, yo también estiraba el brazo como para decirles que por favor alejaran a su perro. Y, no, así como, no, no, da lo mismo. Entonces, también hay un tema ahí de, de educación general que es, es, de verdad todavía falta muchísimo. Ay, para sí. mí, eh, como que hay ciertas cosas que deberían ser eh, básicas. Yo, en verdad, soy súper. Eh, hater de las cosas obligatorias, de las imposiciones estatales, de como que tú sabes que no me gusta, o sea, como siento que la, las posturas un poco más liberales en donde las personas tomen sus propias decisiones es lo que debería ser, pero hay veces que estas cosas tú dices, oh, ya entiendo por qué a veces es necesario como hacer imposiciones, es decir, tú no vas a tener un perro a menos que tengas por lo menos una clase mínima de... Dos, cuatro horas de cómo las cosas mínimas que deberías saber, entre esas, que no saques a tu perro sin tu puta correa. Entonces, este como que a veces siento que es como, sacas a tu perro a la fundación, tú tienes obligatoriamente una asesoría o, o una hora de, de adiestramiento con un profesional que te indique las cosas mínimas. Y esa debería ser una de las primeras, o sea, tú no puedes sacar a tu perro sin correa, no puedes, o sea, está mal. Está mal, se caló tu perro caló. Los accidentes están a la vuelta de la esquina.
3: Culturalmente, culturalmente eh, ahí te pregunto cómo es por allá, Carolina, pero aquí en Chile, eh, culturalmente es, es, un, es algo muy deseado. Es decir, la gente quiere, mucha gente quiere estar con su perro en el paseo urbano, cruzando calles, caminando mm, por la vereda, eh, con el perro sin correa.
0: Y tú sabes que yo, antes que entres a, a explicar la situación mexicana igual, pero yo recuerdo que en Venezuela eh, sí había mucho de esto también, pero en realidad era un poco menos, me parece, que acá, también porque la urbanidad, al menos de Caracas, es está mucho menos desarrollada en ese sentido, no es como una ciudad para caminar, no es una ciudad como diseñada urbanísticamente para el peatón. Entonces yo creo que tal vez como hay mucho más riesgo de, y hay mucho más presencia de autos, eh, tal vez por eso como que no vemos tantos perros sueltos, pero, pero sí, yo creo que está igual como esa, esa, como esa necesidad de decir, oye, no, me da como cosita, déjame soltarlo para que corra o para que o explore, o, eh, me da como lástima, ¿no? Eh, pero en realidad es todo lo contrario. <risa> no sé cómo, cómo es en México, Caro.
1: Igual. No,
0: la verdad. El mismo <risa> cuento.
1: Sí, o sea... En México, creo que está habiendo un poco de progreso en cuanto a, al cuidado del perro. Sí, claro. pero honestamente es una situación un poco un poco muy triste, porque somos el país con más perros en condición de calle de toda Latinoamérica. Oh. Eh, hay muchísimo maltrato animal, muchísimo maltrato a perros, wow. entonces creo que estamos completamente en pañales y digo, contextualizando un poco por sí. eso les hago este comentario, pero claro muchas veces el objetivo o uno de los objetivos con los que me expresan este, algunas personas es, pues quiero traerlo sin correa no, y,
2: claro,
0: y, claro, también a veces como es su objetivo
1: sí, entonces, ah, bueno. sí, sí es algo muy común y es algo que pasa todo el tiempo. Y, y como que es, bueno, si mi perro no es agresivo.
2: ¿Por qué? Pero claro. si
1: jala mucho de la correa, pues mejor lo suelto. Entonces, eh, sí, pasa. Igual, igual. Claro, que
2: claro,
1: yo claro, claro. Que todos tenemos mucha chamba en ese aspecto porque... Eh, la correa se, se ve como una herramienta de restricción y no mm. una herramienta de comunicación y claro. como un seguro de vida, ¿no? Ah, Entonces, eh, creo que por ahí va un poco el asunto de cómo se conciben las herramientas de trabajo y el significado que se le dan en lugar de eh, entender las bondades y aprender más sobre el buen uso de las herramientas.
0: Claro. Claro, está fantástico todo lo que estás comentando. Y, y en, ese, en ese, volviendo al tema de tu metodología de trabajo con respecto a la socialización, también eh, cuéntanos esto de la diferencia con el juego, porque yo también en algún momento hice una publicación al respecto, de que también tenemos así como este, este mito de la correa, de dejar mi perro suelto para que explore. Y, ¡ah! Entonces, como, eh, no, no, en realidad no es así. Y, y esto también sucede mucho de, yo quiero soltar a mi perro para que juegue. Entonces esa es como la otra versión del soltar a mi perro. Yo quiero soltar a mi perro para que juegue libre eh, y para que socialice. Aquellos que conocen el término socialización, entonces lo usan, pero es como un símil de juego. y Este juego es como un juego descontrolado, sin reglas, sin estructura sin nada, en donde el perro hace lo que quiere y de repente eh, se encuentran con situaciones que tal vez no son las más idóneas eh, y y que eso puede al final derivar incluso en algún tipo de accidente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo debería ser, eh, qué cosas deberíamos leer para saber si mi perro está preparado para jugar, cómo saber cuál uh -huh, es el momento uh -huh. indicado para que el perro juegue, cómo enseñar a mi perro a jugar, alguna cosa que mínima. Tal vez, obviamente, esto es un tema muy complejo que requiera tal vez un taller, pero alguna cosa mínima que de repente podríamos saber o indicarle a la audiencia para que más o menos entienda qué cosas deberíamos, o cómo podríamos definir el jugar apropiadamente, eh, y cuál es la diferencia con la socialización, ese tipo de cosas.
1: Bueno, pues el juego es una mínima parte de la socialización, y considero que está como overrated, con que... Uh -huh,
0: Sobrevalorada.
1: Sí, lo, lo desea, mucha, muchas personas lo desean que su perro pueda jugar y, y perdemos un poco a veces el trabajo de, de una buena socialización y cosas que son más importantes, ¿no? Eh, pero bueno, supongamos que ya hicimos una buena socialización o que nuestro perro simplemente, o sea, es sociable, ¿no? Es de esos perros que... No, de que, fábrica. Sí, que, o sea, esos perros que dices, es un ángel, o sea, ¿qué
2: hiciste <ríe> para
1: merecer a este ángel, ¿no? ¿Cuál es tu karma? Porque claro. también son perros muy, muy sociables claro. y, y encantadores, ¿no? Eh, claro. Entonces, suponiendo que ya llegamos a ese punto, creo que lo más importante aquí es ¿por qué quieres que juegue tu perro?
2: Claro. O sea,
1: tu perro sea... qué buena jugador? pregunta. Uf. O sea, ¿por qué? ¿para qué? ¿No? Eh, muchas veces me dicen, es que así se cansa, ¿ok? Otras veces me dicen, es que es muy cansado llevarlo a, a hacer tanto ejercicio. Entonces, yo no puedo. Otras veces es como, ay, pues, es que es mi rato de descanso. O sea, mi perro se va a jugar y yo estoy platicando con una amiga o estoy platicando con un amigo o estoy en el celular o estoy atendiendo temas. O sea, como que puedo hacer varias cosas, ¿no? O hay veces que es, bueno, pues, porque los perros necesitan jugar entre sí, ¿no? Entonces, eh, creo que lo primero es saber por, por qué tienes tanto ese deseo, porque también es un objetivo muy común, me dicen, es que yo creo que mi perro ya juegue con otros perros. O sea, mi perro, eh, muchas veces me dicen, mi perro es súper agresivo, pero yo quiero que juegue con otros perros. Y digo, bueno, probablemente no sea súper agresivo, pero vamos poniendo objetivos reales, ¿no? O sea, supongamos que es reactivo. <risa> Entonces, como que... Eh, eh, sí, creo que, que el definir y el educar un poco sobre cuál es la importancia de que jueguen y cuáles son sí, los beneficios, pero también los contras de que jueguen claro. para mí un, un gran contra de que jueguen es que pierdes tú puedes, puedes perder importancia tú ¿en qué sentido? Mm, en tu perro, okay. si lo haces demasiado seguido el que tu perrito juegue con otro perro y dejas a un lado tu, tus interacciones con tu perro, tu juego, tu, tu entrenamiento, me refiero eh, lejos de la obediencia, esta interacción de resolver situaciones, de poner al perrito a interpretarte, a leerte, a ponerte atención, a, en esta dinámica el perrito que se ponga a resolver problemas. Eh, todo es una convivencia. Todo suma a esta relación y si nosotros dejamos de lado eso y buscamos mucho el juego, ¿en dónde está la diversión? ¿En dónde está el, en dónde está la vida? ¿No? ¿En dónde
0: claro, está? Claro, sí, sí, sí. Con sí, otros. Están eh, de acuerdo que no podría estar más de acuerdo. O sea, eh, qué bueno, este,
2: qué bueno que estamos de acuerdo. Este, Está muy
0: bueno eso, porque eh, muchas veces también eh, dueños y guías de perros que no son más adiestradores, que no son adiestradores, piensan o pensamos, pues yo también lo, lo, lo hice, también pensé así en algún momento, eh, cuando no, no era adiestrador, era que, que ese no era mi rol que yo no tenía, o sea, que el rol de mi, de mi perro era jugar con otros perros, como, ah, no, los niños que juegan con los niños. Yo parqueo, oh, yo no soy niño yo no juego con niños, ¿no? Es como, y no, todo lo contrario, es como, ese es tu rol. Tu rol claro. es jugar con tu perro, no el de los otros perros. Es el rol tuyo, <risa> no el del perro del parque, de la esquina. Entonces, Totalmente. y claro, eso está súper bueno porque efectivamente eh, puedes perder valor frente a tu, o sea, frente a tu perro cuando está en puro jugando con otros también, ¿no? eso está buenísimo. Está, Yo no
1: tengo pero, nada en contra de que socialicen jugando,
2: claro, al contrario,
1: claro. se me hace, me encanta verlos, me encanta observarlos, me,
2: claro.
1: a, a veces me muero de la risa de los movimientos que hacen, cómo ponen los codos en el piso y, y levantan este, las pompas y mueven la colita, sí, 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 sí. me encanta, me encanta. A se mí me y me encanta ver un perro que a lo mejor era inseguro y que de repente está teniendo todas estas conductas tan, eh, sintiéndose tan liviano. Me encanta, pero... Ese
0: momento es... Ese momento es ¡Hermoso! Es, es eh, fantástico. Cuando un perro miedoso, inseguro, que empieza a jugar, es como... ¡Oh, lo logré!
1: Sí, <risa> es la verdad es que sí. Eh, pero, honestamente, para mí, mi objetivo final no es tanto de que jueguen, sino hablando aquí de un, o sea, algo más personal que creo que puede aplicar para muchos de nosotros, es que coexista tranquilamente con otros perros, ¿no?
2: Exactamente.
1: No, no importa que no jueguen, no importa que no sean los mejores amigos de la vida, pero si yo me voy a ir a, a mí me encanta escalar. Entonces, mi esposo y yo nos vamos a escalar seguido y claro que nos llevamos a, a, a las tres, ¿no? Y muchas veces se llevan otros perros. Entonces, para mí es una tranquilidad que yo estoy en la roca, mi esposo me está dando bilay y si yo detecto por allá un ladrido, les puedo hablar y vienen y se ponen al lado de mi esposo o le puede hablar mi esposo y se, y se vienen al lado de, de él porque mis perras la realidad es que no se ponen a jugar con otros perros, Zelda es un poco más curiosa y, y pero no, no es juguetona, como que uh -huh. quiere nada más tiene conductas medio dominantes así de, ya saben, sí. poner la cabeza encima del lomo, tratar sí, de. Sí. Y, y me gusta estar ahí para poder manejar esas situaciones y que el otro perro no se sienta tampoco eh, incómodo a tal grado de no. que tenga que poner unos límites más fuertes no y que se provoque una pelea Claro. Pero a lo que voy es que para mí es comodísimo hasta cierto punto que yo digo, como no les gusta jugar, les claro, gusta que verlos, ajá pero no me preocupo, o sea, estoy ahí, pero cuando, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cuando a mí me toca estar en la roca, a lo mejor no puedo tener toda mi atención en ellas, pero son situaciones en las que ellas están conviviendo y están ahí, y si se acerca otro perro, eh, generalmente estoy tranquila de que pueden coexistir tranquilamente.
0: Oye, igual eh? paréntesis, qué interesante hobby, ¿eh? O sea, escalar uh -huh, está buenísimo. Uh -huh. Siempre me llama la atención como he hecho escalar unas dos, tres veces sí. en mi vida. Es como, bueno, qué vaina más buena.
2: Increíble. Yo
3: estoy escuchando, estoy escuchando de Carolina y te pregunto si conoces... Eh, los cuatro pilares de la educación para la UNESCO?
1: Eh, creo que no. A ver, si me los puedes decir. Porque,
3: porque está, lo, que, lo que estás mencionando de, de, de los perros me, me recordó mucho a eso. Fíjate, esto evidentemente aplica a humanos porque es a UNESCO, pero él plantea que eh, hay cuatro pilares, cuatro pilares de educación básicas. El primero es aprender a aprender.
2: Ah, sí, sí okay. que tiene
3: que ver con el cómo eh, entrenarme en eso para poder seguir aprendiendo. El segundo es aprender a hacer, es decir, a relacionarse con el entorno y saber subir la roca, bajar la roca, aprender a hacer con el medio. El tercero es aprender a convivir, que tiene que ver con una coexistencia o una convivencia armónica, pacífica, que no necesariamente tiene que ser juego. Ya, simplemente coexistir, convivir, y el último es aprender a ser, que tiene que ver con, bueno, en el caso de los perros tendría que ver con eh, que puedan desplegar todo su repertorio conductual, ¿ya? Pero te estoy escuchando porque cuando dices aprender a, a cuando dijiste, no, cuando, cuando ellas tengan que coexistir o, co, o coestar con alguien, ¿ya? Que puede que jueguen, pueden que no, pero que lo puedan gestionar, me recordó mucho esto y me parece que algo de esto podría ser aplicable a, a la educación canina sí enseñarle a nuestros perros a cómo aprender nuevos comportamientos que en función a eso sepan hacer con los estímulos del ambiente que es lo que se, se hace por ejemplo en socialización con estímulos urbanos que el perro sepa hacer con ese ruido de las motocicletas por ejemplo ya eh, y que pueda aprender a convivir con hiciste si tú hiciste tres menciones en socialización con otras personas, con otros perros y con otros animales. Por ejemplo, ¿ya? Me gusta, me parece que está interesante. Creo que, que podríamos darle una vuelta en otro momento a estos temas de, de, de los pilares educativos de la UNESCO porque me resonó mucho a lo que ya has venido trabajando. Sí, sí está buenísimo. Entonces, me, me parece que está bien, bien, bueno, bien, bien bueno porque es un enfoque, eh, el, que, el, que, el que brindas es un enfoque bastante diría como por la línea del medio, porque no es que ignore a otros perros, pero tampoco es forzarlo a que sea un perro sociable 24-7 con todos los perros, porque eso es una utopía. Sí, sí
1: y creo que eh, de repente hasta las convivencias son más tranquilas cuando no hay tanto juego, ¿no? O sea, incluso con perros muy juguetones, eh, por ejemplo, pasa mucho que nos juntamos a alguna comida. Bueno, pasaba porque ahora ya no es tan común. <risa> claro. Pero llevaban. Bueno, vol a los...
3: vol volverá a pasar. Esperemos. Sí,
1: esperemos. Ah, claro, ya. Pero. <risa> eh, que se juntan, o sea, quienes tienen perro pueden llevar a su perro y todo. Y. Incluso. Cuando los perros están muy juguetones y llevan muy, así muy intensos, eh, a mí me gusta darles como un break. Y está padrísimo que se lo estén pasando increíble, está padrísimo que estén jugando. Pero a veces mucha emoción, mucho juego también trae problemas, ¿no? Entonces, es como, yo creo que a los perros no, ellos ya vienen precargados muchas veces de cómo identificar el lenguaje, o sea, puede que no en todo lo demuestren, pero pueden ellos eh, interpretarlo, ¿no? No, creo que no es tanto enseñarles a interpretarlo, o cómo hacer, cómo jugar, o cómo esto, no, o sea, o, o lo hacen o no lo hacen, pero sí a moderar sus interacciones y la energía hasta dónde escala. Creo que Ahí está como en dónde intervengo yo. O sea, mm. si mi perro se está sintiendo incómodo, bueno, lo retiro un rato, ¿no? Si el otro perro está siendo demasiado intrusivo, demasiado encimoso, eh, no deja espacio, bueno, retiramos un poquito ese perrito. Y entonces vamos Sorry. a interactuar, pero sus, al final, como ellos están desenvolviéndose, pues es como su naturaleza les da a entender, ¿no? Nadie les enseña claro. a poner sus coditos en el piso y, y claro. mover la pelita. Nadie les enseña a lamer, eh, a llegar por abajo y, 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 y lamer el hociquito y como mostrarse amigables, ¿no? O un poco sumisos. Nadie les enseña eso. Lo van aprendiendo y se van reforzando y van teniendo nuevas experiencias, pero si nosotros estamos ahí como para observar y, y ok, esto ya no me está gustando, y retiro, podemos evitar malos encuentros y mantener las experiencias de socialización en algo muy positivo que se puedan estar repitiendo y que se refuercen conductas positivas y que no todas tienen que ser como un, como, como decías, Gus, o sea, no es ignora al otro perro, ni es ve sobre el otro perro, ni es, ni depende del perro, ¿no? Pero a lo mejor no siempre es, ay, hay otro perro, junto. También se vale que, como ahorita que hablabas de, de los pilares, enseñar a hacer, ok, viene otro perro y a lo mejor le pido que camine al lado de mí, ¿no? Y eso es el primer paso. Pero un día mi perrito a lo mejor va caminando, ve al otro perro, lo voltea a ver, mueve la colita y luego se pone a oler en el pasto. Y también creo que es una conducta muy aceptable, ¿no? O sea, como que no es algo que necesariamente es no es tu comando, pero es algo que también se vale, la pena vale la pena reforzar porque es una conducta que es una decisión que el perrito tomó de algo que ya aprendió. Como decías, primero aprender a aprender, luego aprender a hacer. Y, claro. y, y en eso vienen las decisiones de los perritos, ¿no? Y, y también pueden aprender a retirarse. Eh, algo que, por ejemplo, hace mucho talpa es cuando ya se siente abrumada se va a su kennel, está
2: buenísimo. y, y está se perfecto. resguarda,
1: ¿Sí? y eso lo aprendió porque cuando eh, de repente empezaban a jugar mucho, o sea, como ya elevado de tono Dakota y, y tal,
2: para,
1: ajá, las mandaba a su place,
2: está
1: bueno y tal, para ahora se va a su kennel, entonces, eh, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, aprender a, a coexistir y dejar que nuestros perros también sean, no, ten, no poner nosotros la expectativa sobre que el perro tenga que ser súper social, no, respetarlo como individuo, dejarlo ser, ayudarlo a, se va a escuchar a lo mejor muy romántico, pero ayudarlo a triunfar en esta socialización y, 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 en, y, y en su mundo, ¿no? y en lo que se va a enfrentar en el día a día y, y que se vaya sintiendo cada vez más seguro, porque un, per, un perro seguro eh, nos permite tener más confianza también. en Claro,
0: en, es como claro. una retroalimentación ahí, ¿no? Como que al final termina siendo como un, no sé si de servicios o bueno, no es necesariamente malo, pero es como un círculo, ¿no? Es como un ciclo. Como un loop.
2: Es como o sea, un loop, claro. Se, como
0: se un... retroalimenta positivamente. exactamente. Y, y ahí tengo dos preguntitas para ti, Caro, en, continuando en este misma, con este mismo sendero de conversación. Eh, claro, ahí una de las cosas que siempre veo que es mucho más general es que el trabajo de socialización que se hace al menos desde el aspecto como más mainstream es en cachorros, pero... Yo veo que tu socialización no es tanto en cachorros como en perros ya adultos. Y eso me parece interesantísimo porque no conozco tantos adiestradores, al menos en Latinoamérica, que hagan ese trabajo de... Mira, esto es un... como Así como eh, existen los puppy playgrounds, que son como exclusivamente para cachorros, tú parecieras tener como este espacio de socialización para perros que ya son adultos. Y me parece fantástico eso. Siento que es algo que no hay. Eh, al menos no lo veo mucho. Eh, y ciertamente todas estas, todas estas dinámicas de simplemente aprender a poner límites de hasta cuándo está bueno el juego, cuándo retirar, como que cómo administrar ese juego. Que además lo veo, la, las personas que veo que lo hacen de esa manera son administradores de muchísimo renombre y experiencia, como Blake Rodríguez o Tyler Muto, o um, lo he visto también incluso en el caso de Tom Davis. Eh, pero... Um, creo que tú lo haces más o menos de una manera similar en ese sentido, y que estás fantástico. Eh, y creo que no, no, como te digo, no, no hay mucho de eso. Ahora, lo otro que me llamó la atención que mencionaste también al principio era que tú también tratabas de integrar como el componente de la familia en esto y me imagino que obviamente habrá algún elemento de tu background como psicóloga en el proceso de trabajo, esto también lo, lo medio conversamos con, con Melissa, que Melisa también es psicóloga y tiene como una aproximación más o menos en ese sentido
1: y que ayer eh, fue su cumpleaños y
2: además,
0: sí. bueno. Le hemos hecho charado también, Melissa, como en tres episodios, pero de nuevo. Ah, bueno. Melisa, feliz cumpleaños, Melissa. Este, pero bueno, ella comentaba algo por el estilo, que también tenía como una aproximación, probablemente por, por ese background. Y tú también, eh, mencionaste que también hacías como un trabajo al, como a los dueños también, como que también te enfocabas mucho en, en trabajar al, a los guías. Entonces... En ese proceso, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo? Para mí ha sido todo un aprendizaje fantástico esto, porque obviamente, fíjate, yo no, no soy psicólogo, no soy veterinario, soy diseñador gráfico, no tengo nada que ver, estudié mucha filosofía, pero creo que es lo único más cercano, como que podríamos decir, a las ciencias sociales. Este, pero, por supuesto, todos estos abordajes, de, de los que sí, han sido para mí súper beneficiosos, como en cuestión de aprendizaje. Entonces, ¿cómo...? Y rascándome yo mi propio sarpullido, ¿cómo eh, eh, abordas tú ese, ese proceso con las personas? Que igual no es fácil, porque las, lidiar con personas es bien complejo. A veces es mucho más complejo que con los perros. <risas> mm,
1: algo que siempre les pregunto, eh, depende en qué, en qué etapa lleguen, ¿no? Si llegan antes de tener el perrito, que son los menos, eh, cuando ya tienen el perrito y van, ahí van, que son también los menos. <ríe> y ya cuando el perrito ya no saben qué hacer con el problema que se ha desarrollado. Que son más? los Exacto. Entonces, eh, les pregunto, ¿para qué es que quieres un perro? ¿O para qué es que quisiste un perro? ¿Cómo te imaginabas tu vida cuando tu ilusión creció y cuando decidiste que sí, era momento de tener un perrito. Y generalmente me dicen, es que pues yo quería un perrito bien portado y es que yo quería un perrito así es que yo quería ok, pero ¿tú para qué querías un perro? O sea, ¿te imaginabas que con un perro ibas a ser más activa o más activo? ¿Te imaginabas yendo a la montaña? ¿Te imaginabas yendo en bicicleta? ¿Qué te imaginabas haciendo con tu perro? ¿O te imaginabas un perro flojo que se quedara en el, en el sillón? O sea, entonces, de ahí empezamos como a escarbar ¿De dónde viene esto? Y retomar un poco y, y darle otra vez esa, esa importa, el sentido de, de, de tener un compañero así pero también de devolverle la importancia de, de la vida del perrito no y del bienestar del perrito porque cuando ya tienen problemas generalmente ya dejaron de hacer muchas cosas, ya dejaron de sacarlo a pasear, ya dejaron de, claro, sí. de, ajá, de, de tenerlo en sus espacios ¿no? y, y en su convivencia del día a día. Que si vienen visitas pues lo encierro, que si viene esto, ah, pues lo encierro, entonces ya lejos de una socialización pues se está perjudicando, ¿no? Entonces me gusta a mí mucho retomar esta parte emocional porque pues yo creo que eh, de, de, de una ilusión venía, ¿no? Y, y de ahí es que empiezo a aterrizar, a veces sí me pasa que acabo dando sesiones de terapia me pasa mucho con, bueno, a ver no mucho, me, me ha pasado y, y me ha pasado cada vez más seguido con parejas que tienen un perrito y que fue mucha ilusión y después es la razón de las peleas. Y entonces ahí se me hace muy interesante y la verdad es que me encanta trabajar desde esa perspectiva porque le devuelves la capacidad al perro de, de cambiar ante la perspectiva de los tutores. ¿Le devuelves la vida al perro? Eh, bueno, no, no se la devuelves tú. Simplemente el trabajo, ¿no? El, el proceso. No, no, es que, no, no es que ni yo lo haga. Simplemente el proceso y el que las personas quieran estar en el proceso cuenta muchísimo. Y también a, a las personas les... Tratas de, de llevarlos hacia una orientación en donde empiecen a hacerse responsables de su decisión, de la responsabilidad que conlleva su decisión. Y ahora sí, vamos a echarle todas las ganas para ver cómo vamos a cambiar esto. Y entonces ahí es en donde hablo mucho de la familia, que la familia empieza desde si es una persona y su perro o... ¿Son más personas y un perro o son varios perros y una persona? Eh, al final, una familia es un círculo de seres, lo voy a poner como seres, porque no puedo decir ya personas, en donde lo que uno hace impacta al otro, positiva o negativamente, incluso podría decir neutral, porque habrá veces que no te importe tanto lo que está pasando, pero... Eh, hay un impacto, ¿no? Porque hay, hay una acción y hay una... Se, se desencadena algo de ahí. Entonces, en el momento en el que le devolvemos a todos la capacidad, o sea, tu perrito tiene la capacidad de aprender. Tú tienes la capacidad de aprender, pero también tienes una responsabilidad porque tú tomaste esta decisión y tú también, ¿no? Entonces, de ver al perro incapaz, a verlo capaz y de ellos verse capaces también de resolver el problema es que empezamos pues, a hablar de cómo todas las partes importan. Y en el momento en el que yo cambio, mi perro vive ese cambio. No significa que ya con mi cambio el perro ya va a estar entrenado para hacer sit down, este, heal, no, 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 no. O sea, eso lleva práctica. Pero mi cambio, si yo me levanto todos los días a las 8 de la mañana y digo, no tengo tiempo de sacar al perro a pasear, pero yo decido, ok, me voy a empezar a levantar a las 7 de la mañana y voy a empezar, ok, no lo puedo sacar a pasear porque jala muchísimo y ya me tiró, ok, empieza a dedicarle tiempo, empieza a jugar con él. Y entonces el perro em empieza a vivir este cambio y la persona empieza a vivir este compromiso. Y entonces se empieza, son, son engranes y empieza a cambiar el sistema. Y este sistema es la claro. familia. Uh -huh. Entonces, eh, es esto, como, como al final de cuentas, ¿qué es lo que te hace sentir tu perro? Frustración, ok, vamos transformando esa frustración, pero para transformarla tú tienes que ser la parte activa, porque tu perro, quien decidió al final integrar un perro a su familia, fuiste tú. Y, y tú eres la parte activa y tú puedes cambiar esto. Entonces, eh, no. en, cuanto, sí, en cuanto empiezas a trabajar por ahí y el entrenamiento de ser, quiero entrenar a mi perro, a, vamos educándonos, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos en ese proceso porque en el momento en el que también empezamos el programa, yo también, yo, Carolina, como entrenadora o como psicóloga o como persona, estoy aprendiendo. Y a veces, me, o sea, y, y también eso es importante reconocerlo. Oye, qué buena idea, no lo había pensado. Ay, Caro, ¿cómo no lo habías pensado si tú todo el tiempo estás con perros? Pues no, lo voy a aplicar, ¿no? Y entonces, eh, o sea, todas esas cosas son importantes. Y, y creo que, que en cuanto empiezan a, a retomar un poco esa ilusión y empiezan a vivir los cambios y empiezan a aprender de su misma frustración, empiezan a desarrollar paciencia, empiezan a todo, a vivir el cambio, hay un crecimiento personal.
2: Claro.
3: Claro, pero te parece, porque te estoy escuchando, eh, Carolina, y estoy como dándole vueltas a un par de cosas, pero antes, antes de, de comentar lo que estoy planteando, quería preguntarte, tú después de esta intervención que tiene características sistémicas, porque cambia uno y eso tiene un impacto en el otro y se van moviendo como los engranajes, eh, ¿te parece que al final de la intervención ese deseo que tenía el dueño con su perro, ¿se alcanza?
1: Eh, no siempre. La realidad es que eh, muchas personas no van a seguir con el entrenamiento. No bueno, sé si. Sí, la mayoría. Bueno, ajá. Eh, entonces, a veces se alcanza hasta un punto de confort. Y para ellos es suficiente. Y claro. lo que yo trato de hacer mucho hincapié es es una dieta y el ejercicio. O sea, tú, si tu dieta la ves como una restricción, no puedes comer nada, eventualmente la vas a botar. El... el, el la dieta o la forma en la que comemos debe de ser un estilo de vida. El mantenernos activos, haciendo ejercicio, debe ser un estilo de vida. Pues, lo mismo, la atención que le das a tu perro debe de ser un estilo de vida y una integración a tu vida. Entonces, Sin duda eh, para mí, un objetivo importante aquí es, aquí en México, es ante el número de casos de abandono de perros, es, que ese perrito tenga sus necesidades básicas cubiertas, que ese perrito alcance a tener una relación que a los dueños les parezca cómoda. Aquí no entran mis objetivos ni que ese perro hable como yo de entrenadora, ese perro súper bien portado. O sea, si quiero un perro ejemplar, pues, habrá perros ejemplares, pero también habrá tutores ejemplares, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, a veces hay que también escuchar al tutor, ¿qué es lo que esa persona alcanza a sentirse cómodo? Porque a veces nosotros también planteamos un entrenamiento, planteamos un programa y queremos cumplir todo el programa, pero antes de cumplir el programa, eh, el tutor ya se siente cómodo. Sí. Y prefiero mantenerlo ahí a llegar a cumplir como mis expectativas que yo considero que son las ideales.
3: Claro, pero es que ahí, ahí precisamente es un tema súper, súper interesante porque eh, los perros eh, llegan a la casa, eh, pero antes de empezar a llegar a la casa, el perro era, el perro era un deseo. El perro empezó siendo un, un objeto estoy hablando en términos psicológicos, no se vayan a poner muy sensibles que no nos escuchan de que trato al perro como objeto, estoy hablando en términos de la psicología, como objeto psicológico, ¿ya? Y como objeto psicológico está cargado con un deseo. Y yo deseo un perro. Y luego llegó el perro X, Toby. Llegó Toby. Pero yo creo que ya el primer quiebre que, que suele haber en las relaciones es que Toby o cualquier perro que llegue no va a hacer clic al 100% con el ideal que yo me construí al momento de desear al perro. ¿Se entiende? Y, eh, y creo que ya ese, ese primer momento, es decir, yo creo que, a ver, estoy aquí haciendo como hipótesis sobre la marcha. Yo creo que esa dinámica ya pone como un primer quiebre. Un primer quiebre. El, el perro que deseaste para lo que lo deseaste, muy probablemente, eso que tengas en mente no es lo que te vas a encontrar en el cachorrito que te llegó enfrente, que necesita que atiendan sus necesidades, que lo saquen a pasear, que no vaya a ser no va a ser tu compañía, no va a ser tu media naranja, no va a llenar el vacío de la pérdida de un hijo, no va a llenar el vacío de la pérdida de otro perro, eh, no va a motivarte el perro a que salgas a hacer más ejercicio o no, porque eso lo decidimos nosotros. Entonces, muchas veces la, la motivación tras la adquisición de un perro eh, creo yo que responde mucho como a unas necesidades eh, como más necesidades emocionales humanas ya y eso ya allí puede generar un, un, un roce porque no es rol del perro venir a satisfacer esas necesidades
2: no yo creo que
3: es y yo creo que es en esta en este desarrollo comunicacional como tú lo estás planteando en donde el dueño se puede dar cuenta y descubre a su perro. Y lo descubre y lo entiende y empiezan a hacer clic y empiezan a disfrutar otras cosas que quizás al inicio, cuando el perro era solo fantasía, no estaban ni siquiera contempladas. Mm. Entonces, como, no sé, como estaba dándole como giros a esos conceptos mientras te escuchaba.
1: Y creo que, o sea, Híjole, creo que eso es, es oro porque creo que nos pasa lo mismo, por ejemplo, en nuestras relaciones, ¿no? Eh, digo, voy a poner el, el ejemplo de una relación de pareja. Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, al principio idealizas a la persona, estás enamorado de la persona, enamorada de la persona y el, no puedes... Todavía no conoces a la persona. Es más, probablemente cuando recién conoces a la persona, ya te hiciste toda una idea de, de esa persona y de lo que va a ser y de el futuro que quieres con esa persona y todavía no alcanzas a conocer muchas cosas. Y ya cuando pasa tiempo y viene la primera desilusión en el sentido, una primera pelea, que descubres algo que no te gusta, eh, algo del pasado de esa persona que a ti te hace sentir insegura o inseguro. O sea, hay un primer quiebre, como lo hablas. Es cuando tienes que redefinir la, la, la relación y es cuando empieza este momento de poner límites, ¿no? Oye, eh, pues sí, pero, o sea, yo te quiero mucho y yo quiero estar contigo, pero... No me puedes hablar así. O, eh,
0: o... yo también quiero ver a mis amigos.
1: Sí, yo quiero ver a mis amigos, ¿no? O sea, te quiero mucho, quiero estar contigo, pero también tengo otros momentos en, eh, en mi vida, ¿no? Claro. Este... Creo que, que es parte de entender que todas las relaciones tienden a idealizarse hasta cierto... Bueno, no puedo decir todas muchas relaciones, las podemos idealizar, y luego viene un punto de quiebre, y por eso es que vuelvo a hablar del perro como una parte más de la familia, porque al final es una relación claro uh -huh. empieza, hay un punto de quiebre, replantear la relación, nosotros ponemos límites, nuestro perro pone, pone límites, otra cosa es que no los queramos ver o escuchar, y que no podamos a identificarlos, eh, y la, la relación evoluciona y, si, y se transforma y nuestro perro cambia, o sea eh, me Totalmente. tomó tres años para que Dakota quisiera jugar a, a Tug uh -huh. tres uh -huh. años de estar Yo, practicando y practicando estoy
0: y, en ese proceso también.
1: Ah, y, a, y ahora ayer salimos y se le ocurrió que un super toque era una mochila toda fluffy que tengo y dije, me vale la El mochila. El momento. Mi momento. <risas> bueno, y ahora otra vez, está. Y quiero, y yo dije, hay algo que, que, que está evolucionando en ella, que está cambiando. Y yo tengo que evolucionar con eso, ¿no? Y, y tengo que Así soltar es. cosas. Tengo que soltar mi mochila, ¿no?
0: Claro. <risas> Igual precioso pareció... Ay, Súper interesante que mencionaste esto al, al principio también y después, bueno, ahora que estamos cayendo con esto también de, la, de esta aproximación un poco más sistémica de la psicología al adiestramiento y cómo, por ejemplo, llegaban eh, clientes que eran pareja y que la razón por la que se estaban separando por la que estaban teniendo problemas era precisamente por, por el perro, ¿no? O, o no por el perro, tal vez porque no podían manejar el... el, el el tema del perro, porque no sabían cómo y eso le estaba creando problemas familiares, entonces ahí ves claro,
3: y, y un poquitito más, más complejo allí, un poquitito más complejo el perro puede ser síntoma de una dinámica claro, familiar también, o dinámica
2: ¿no?
0: claro, esa es la otra Uy, esta vaina se pone interesante y densa cuando... Tenemos que dejar de estar trayendo psicólogos a este pedo porque ca caemos en unos huecos existenciales. Bueno. <risa> ¿no? Pero en verdad, es que en verdad es así, es así, es súper interesante porque realmente pasa muchísimo. Eh, y, y yo, que no soy psicólogo, aunque me guste mucho la psicología, eh, sí me pasa que yo creo que a todos, a cualquiera, ¿no? nos ha tocado que, que de repente... Llega una pareja y entonces estamos empezando a hablar de límites y empiezan a verse. No, es que hay alguien que tiene que poner las reglas y empiezan a decir... No, alguien que la regalonea mucho al perro y empiezan como... A, ah, tú, esa eres tú, la que le, tú eres la que te la pasa abrazando al perro. No, tú eres la que no le dices que se baje de la cama. Y comienzan como a pimponearse las responsabilidades o, o tal vez las... No sé si llamarlo culpas, pero la, eh, tal vez los desaciertos... Eh, que a todas estas, en esa etapa no eran desaciertos porque no lo sabían, no tenían por qué saberlo, ¿no? Eh, y, y ciertamente como que ahí también te das cuenta que eso también afecta al perro, es decir, el perro no probablemente no tiene una estructura clara eh, porque tal vez no se ponen de acuerdo dentro del mismo grupo familiar eh, y eso puede acarrear en... en Problemas de comportamiento posteriores, ¿no? O que sí, si, eh, y tal vez ni siquiera en parejas, pero de repente pasa eh, que eh, hay toda una familia que se pone de acuerdo para hacer un esfuerzo de grupo, de llevar a su perro a las mejores condiciones, ponerle una estructura adecuada, pero hay uno que le da lo mismo, que hace lo de la gana, le da papa frita al perro, le da helado, eh, le pega. Eh, qué sé yo, este eh, de repente se lo, lo abraza todo el tiempo, se lo monta encima, qué sé yo, cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que se están planteando y el esfuerzo grupal que están haciendo todos para crear de su perro un, un mejor perro eh, y tener una mejor relación con él, pero hay uno, hay un ente, hay un, un personaje en la familia que no lo hace, no y ya eso te crea todo una complicación grande. A veces, claro,
1: un y, reto. y lo que decía Gude, que a veces el perro es un síntoma y el síntoma es transferible. A mí una vez me pasó que sí, el perro era el problema peor del mundo, lo, o sea, ya no sabían qué hacer porque su matrimonio se estaba destrozando y luego la pareja me empezó a escribir por separado. Y, y yo empecé a observar la dinámica y dije, ahí voy yo a hacer el síntoma, ¿no? Ahora yo voy a hacer la razón por la que ellos se están separando, por la que, eh, y, pues, ajá. Entonces, me di cuenta de hacia dónde iba y, y bueno, pues me tuve que, que retirar un poco esa dinámica y ponerle las reglas claras, ¿no? Y claro que no les gustó al principio. Y al principio me dijeron: No, ya no queremos estar este, entrenando contigo. Eh, no sé, nos hace bien que no nos quieras contestar nuestros mensajes por separado. Y yo: Está bien, no pasa nada. Y ya después regresaron. Y ¿Solos?
0: ¿O tú lo... Sí. Ah, ya.
1: No, no, solos. Porque eh, es importante también cuidar. Eh, es importante cuidarte a ti. Y como yo les digo, yo soy muy sensible y, y luego de repente me, me involucro mucho como en, en querer este, apoyar mucho y, y tengo que saber mis límites, ¿no? Y por eso pongo mis límites, porque, porque conozco esa parte de mí. Entonces, sí, después regresaron y volvimos a plantear las, las reglas, la dinámica. Y... Funcionó bien, eh, pero evidentemente, bueno, al final les hice la recomendación de ir a terapia de pareja y que yo no, yo no se las iba a dar, claramente, porque ya era otra relación la que yo tenía con ellos de otra perspectiva, pero les dije, eh, creo que aquí el problema no es el que el perro les haya traído problemas, es que su relación no está sólida, está, no tiene la comunicación entre ustedes dos para poder abordar un reto de la crianza de un perro. Pero el perro no vale. llegó siendo un problema. Entonces, quienes tienen que trabajar aquí son ustedes para que este perrito no acabe en la calle. No, ¿cómo crees? Jamás. Y afortunadamente no. Y afortunadamente nunca lo vieron en adopción. Y ahorita, bien, bien. O sea, ahí van. Pero eh, o sea, a lo que voy es que sigue siendo un tema el cómo se organizan, para quién saca el perro, para quién. Y sigue habiendo de repente temas en torno a esto, pero es solo un síntoma de que a lo mejor quisieron resolver algo con un perrito, ¿no? Quisieron resolver algo pensando que a lo mejor eso iba a resolver sus temas. Y no es así. Y... Eso lo vemos también mucho en, en familias en donde hay adicción, ¿no? O sea, el, el chivo expiatorio. O sea, uno, un, quizá quien sufre de la adicción es el síntoma, pero para que se resuelva, pues hay que resolverlo en conjunto. Y, y el apoyo de toda la familia es indispensable y el involucramiento. Que cada quien tome su responsabilidad y actúe. Lo mismo es con la crianza de un perro, con la educación de un perro y con el entrenamiento de un perro, porque son cosas distintas, pero sobre todo, la persona, las personas nos tenemos que educar y seguir educando y seguir aprendiendo del de, de mundo de los perros, porque al final estamos hablando de otra especie y es difícil entender otra especie. Si es difícil entender. Yeah otros, ¿no? Entonces...
2: Totalmente.
1: Es eso, o sea, como, a veces es abrumador tratar de entenderlos, a veces no sabemos por dónde vino esto, por qué esto, pero eh, una vez que, que decidimos ten, o que ya tenemos al perrito en casa, pues sí hay que saber que, que es una vida y que, y que hay que... Eh, eh, que, que mucho de lo que el, el trato que le demos a esa vida va a ser un reflejo de también cómo estamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, vale. importante trabajar en nosotros, importante estar conscientes de qué onda con nuestra salud mental uh -huh. para poder darle a otro ser vivo que merece el mismo respeto que tú desde su especie, pero claro. o sea, como vida, son vidas. Sí, entonces, eh, en el momento en el que decidamos tener o incorporar otro perrito, sí evaluar bien para qué lo estamos haciendo, con qué ilusión lo estamos haciendo, y, y estar preparados con recursos. Y recursos, no me refiero únicamente a económicos, es una parte. Recursos de, de todo, tener un buen apoyo, haberlo hablado, eh, con las personas con las que van a estar interactuando, con las personas que viven en casa, para así poder todos hacer el esfuerzo en conjunto y acudir con la ayuda necesaria antes de que sea un problema, antes Exacto. de que diga yo no puedo. Reconocer que no, no, no todo mundo tiene por qué ser entrenador, no todo claro. mundo tiene que ser educador canino, no todo mundo tiene que ser ingeniero Y para eso yo voy, bueno, no todo el mundo tiene que ser diseñador gráfico, pero para eso yo voy <risa> un diseñador gráfico porque yo ni me pongas a moverle al Photoshop porque quizá te esté cortando <risa> un poquito de la imagen, ¿no? Pero ya. Entonces, hay que reconocer y, y hay que apoyarnos. de y, y en el momento en el que hagamos esto más consciente, creo que es que vamos a poder llevar una mejor... Crianza, socialización, o sea, que ya no, no vivamos con estas ilusiones y estas expectativas, sino aterrizarnos, ¿no? Más
3: realistas, claro.
1: Ajá, y se vale, y se vale decir, no puedo ahorita. Entonces, este sí. no es mi momento para tener un perrito. Entonces, no lo incorporo sí, todavía,
2: Sí,
0: ¿no? sí, eso está, pero fantástico igual porque es como, hay como un golpe de realidad y... y... Yo creo que este momento, justo ahora, este año, estos últimos dos años, 2020, 2021, el momento de la pandemia, es donde más hemos visto eh, ese comportamiento en el cual hay, una, que hay un cambio de nuestra realidad y de repente eso va a generar una serie de emociones y entonces estamos viendo una... Oleada masiva de adopciones, compras y rescates de perros De personas que no están preparadas para tener un perro todavía eh, Pero que bueno, las condiciones de la pandemia Tal vez la soledad, el encierro, etcétera O el pensamiento de decir Bueno, ahora ya que no tengo que movilizarme a una oficina Sí tengo el tiempo para atender a un perro Pero la verdad es que no, no lo tienen en realidad eh, Porque igual sí. tienen horarios complejos de teletrabajo, qué sé yo que de todas maneras les impiden atender al perro apropiadamente, etcétera, etcétera. Eso es uno de cualquier cantidad de ejemplos que podríamos mencionar, pero que en verdad, ciertamente, el acto de decidir tener un perro tiene que ser eh, un poco más concienzudo y revisado, con un poco más a uh, profundidad, y también como tener en cuenta que tener al menos, eh, o tomar la decisión de, de tener al menos una sesión, o tres sesiones, así sean tres nomás, de lo más básico y lo mínimo necesario que necesitamos saber, debería venir, debería venir con el paquete del perro. Es decir, el momento en que yo adopto el perro, yo lo primero que también debería hacer es, bueno, yo voy a contactar a un profesional de educación canina eh, o voy a comprar un curso online o lo que sea, pero yo debería tener como el conocimiento mínimo necesario, así como muy básico para yo saber qué hacer con esto. Así como los que están diciendo que van a ser padres y hacen cursos para ser padres, bueno, pero es que nadie te va a enseñar a ser padre, eso te lo va a enseñar la vida, ti, ti, ti. bueno, pero te vas a ahorrar probablemente un montón de errores con experiencias previas que alguien ya documentó en un curso, en un libro, en un seminario, en algo. Entonces, mal no te va a hacer. Eh, y yo estoy súper de acuerdo con eso en el sentido de que es una responsabilidad. Eh, Qué bueno. Yo con esta última reflexión vamos a, a ir haciendo el, el cierre, eh, igual ya tenemos una hora y media <risas> conversando, no queremos quitar Ay, tiempo. Ay sí, poco.
2: buenísima.
0: Tiempo, ha estado buenísimo, ¿verdad? Súper eh, deep como siempre con ustedes los psicólogos que vienen a este programa, caramba. Este, <risas> así que bueno. Eh, muchísimas gracias Caro por haberte tomado el tiempo de verdad que sí,
3: muchísimas gracias por el tiempo
2: no, este, a
0: ustedes es que, cuando grabamos esto la hora no es tan temprano, para los que nos estás escuchando a las 9 de la mañana, fantástico, gracias por escucharnos a las 9 de la mañana, pero esto no fue grabado a las 9 de la mañana
2: entonces
0: <risa> gracias Caro por haberte tomado el tiempo eh, por haber hecho un espacio para nosotros y de verdad fantástico tu trabajo me encanta lo que tú haces esos programas como de socialización para perros adultos, que además no hay muchos que lo hagan, eh, está buenísimo. Y de todas maneras también les comento a los que están escuchando esto desde México, eh, Caro es una profesional certificada que vale muchísimo la pena que la contacten aquellos que estén dentro de México y que además es una profesional que es parte de la Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, que es una organización nueva que agrupa a profesionales de diferentes tipos en diferentes latitudes de Latinoamérica en que pueden revisar el perfil de ella si quieren en eh, el, el URL que están viendo en pantalla para los que están viendo en YouTube, para los que están en Spotify, lo pueden conseguir en puntocom eh, Pueden ir a buscar en la sección de profesionales a caro y ahí están sus datos, su perfil. Eh, sus certificaciones y dónde la pueden conseguir su website etcétera de todas maneras para los que nos están escuchando caro dónde pueden conseguirte a ti personalmente los que quieran tal vez contactarse contigo
1: siempre me pueden contactar por Instagram eh, pero la, creo que la mejor forma es con un correo electrónico a uh -huh. wolfdog.info@gmail.com okay. ahí Podemos contestar todas sus dudas y, y más rápido porque ustedes sabrán que con estar con los perros no te permite estar. Sí, en...
0: mucha, sí, muchas interacciones. Entonces, ya saben, si quieren contactar a Caro está en su correo wolf2dog.info arroba gmail.com y si la quieren conseguir en su Instagram es en arroba wolf2dog. Carolina queda muchísimas gracias. Y bueno, espero que para ti haya sido también una, un momento agradable de conversación, ¿no?
1: Estoy fascinada, tanto que ya llevamos hora y media. Gracias por su invitación, saben que yo los admiro muchísimo y me encanta, me encanta ser parte de este grupo de puros profesionales, puros cracks, que la verdad, pues admiro el trabajo de todos. Entonces... Gracias por la invitación y qué buena. Qué, bueno.
3: qué bueno. Seguiremos <risa> en contacto, Carolina. Esta no será la última instancia de conversación.
1: Me encanta, Así que nos,
3: nos veremos más adelante.
0: Seguro que no. Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias, Caro. Entonces, hasta la próxima. Esperemos en una parte 2 próximamente.
1: Muchas gracias. Cuídense Feliz
0: mucho. Está súper bien. Ya, gracias a todos por los que escucharon este episodio. Entonces, como siempre, saben que nos pueden conseguir eh, a cada uno de nosotros, en el caso de Gustavo, en arroba el profesor canino en Instagram, y me pueden conseguir en @round.dogtrainer. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier um, eh, consulta que quieran hacer, crítica, sí. hate. Exacto, también válido. Nos pueden encontrar en nuestro correo laboratoriocaninopodcast.com o incluso en el Instagram de el Laboratorio Canino, que es Laboratorio Canino Podcast en Instagram. Así que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio y nos vemos en el próximo en eh, el mismo horario por el mismo canal.
3: Así es, que estén muy bien. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Cuídense y que pasen una linda semana.
0: Gracias, silla, Wakanda, o oh,